0: Mise en garde à tous, cet épisode traite de violence et d'agression et comporte des clips audio violents. Il n'est pas destiné à de jeunes personnes. Question de preuve, épisode 5, le 10 avril 2019. L'abus d'autorité. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados, dont Question de preuve, un podcast d'actualité juridique. Les citoyens sont tous soumis à une forme d'autorité. Autorité de l'État, souvent exercée par la police. La police est-elle immunisée des poursuites? La population est-elle protégée contre les abus de l'État? Et qu'en est-il des abus exercés par d'autres citoyens sur des citoyens? Autant de questions dont les praticiens sont confrontés à un moment ou un autre dans leur pratique. Soit par des questions plus générales ou pire, par un client qui se dit abusé par un proche ou par l'État. Mon invité aujourd'hui est avocate qui concentre son travail sur les abus d'autorité, la brutalité policière, les agressions sexuelles et les traitements cruels et unisités de l'État. Vous allez entendre qu'il s'agit d'une femme de vocation, pour qui la pratique demande de jumeler droit, psychologie et empathie. Nous aurions pu faire quatre heures avec elle pour discuter des affaires Corillian, Gibbs et Bain. Du Bureau des enquêtes indépendants, de l'interrogatoire des policiers dans les affaires civiles, de la trahison institutionnelle, des abus d'autorité et des agressions sexuelles. L'épisode de cette semaine sera certainement vous toucher autant professionnellement que personnellement. Alors, sans plus tarder, c'est avec plaisir que j'accueille Maître Virginie Dufresne-Lemire du cabinet Arsenault Dufresne-Oui à Montréal, dont elle est d'ailleurs fondatrice. Maître Virginie Dufresne-Lemire est détentrice de deux bacs de Lucam en droit et en relations publiques. Elle est candidate à la maîtrise en prévention et règlement des différends de l'Université de Sherbrooke. Elle commence par pratiquer en droit criminel, puis, de fil en aiguille, se spécialise en droit civil dans les cas de brutalité policière et d'agression sexuelle, entre autres dans le cadre d'actions collectives contre des congrégations religieuses. Bonjour Virginie. Bonjour. Ça fait plaisir. Bienvenue euh, chez nous, bienvenue chez Rivercast Media. On disait rapidement euh, dans euh, l'intro que tu as commencé ta pratique en droit criminel. Parle-nous-en un peu.
1: Euh, oui, bien en fait j'ai fait mon stage au tribunal des droits de la personne et euh, j'ai toujours été in intéressée par les droits fondamentaux. Donc ça me semblait logique d'aller en droit criminel. Et donc j'ai euh, travaillé en droit criminel à mon compte pendant environ deux ans avant de faire le, le changement.
0: Quand on pratique en droit... Là, tu parles d'un un, 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 un gars de commercial. Quand on, part, on pratique en droit criminel, à son compte, on est automatiquement avocat de la défense.
1: Automatiquement, effectivement. OK.
0: Et c'est quoi qui, euh, qui, euh, qui t'attirait dans les droits fondamentaux? Tu disais que...
1: C'est la défense des droits fondamentaux. C'est le droit à la liberté, de ne pas être emprisonné, de, de le droit à la présomption de l'innocence. C'est toutes des... Euh, le droit contre les fouilles abusives, euh, tu sais c'est des droits, euh, c'est vraiment des droits fondamentaux. Puis je trouvais ça vraiment intéressant.
0: Puis, puis après ça, tu as découvert quoi là-dedans, là, là tu as, as découvert que les droits fondamentaux sont souvent brimés ou euh, tu dis que dans bon, la façon que le, la société est organisée ici, c'est correct ou on, on, on est dans un dans la bonne voie peut-être.
1: Oui, c'est comme une grosse question. Euh, c'est difficile à dire. C'est sûr que dans en droit criminel, il y a quand même euh, un peu un débalancement des forces. Tu as la, les procureurs de la Couronne qui travaillent avec les policiers qui ont énormément de moyens, et en défense, euh, tu as beaucoup de mandats d'aide juridique, donc c'est un salaire excessivement bas, et tu n'as pas tant de moyens que ça, donc il y a comme une disproportion euh, des, des moyens de part et d'autre qui, qui m'a quand même beaucoup marqué
0: Oui, OK. Et tu as euh, fait ton droit après les coms? Et pourquoi le droit après l'école? Euh,
1: je pensais jamais aller en droit. Ça n'a jamais été un rêve. Là. Euh, je ne pensais pas que c'était accessible. J'ai toujours un peu trop idéalisé cette profession-là d'avocat. Quand je faisais mon bac en com, j'ai fondé ma compagnie avec deux autres personnes euh, dans le domaine des arts et j'ai comme réalisé que ce n'était pas mon domaine, que ça... Ça marchait pas pour moi. Et en terminant mon bac, j'ai comme décidé de faire le switch. D'ailleurs, mon père, qui me l'avait fortement conseillé, me disait que j'argumentais tout le temps. Et donc, le droit serait peut-être une bonne option. Et l'UCAM était la seule université qui acceptait des gens en janvier. Donc, j'ai tout de suite changé. Donc, j'ai terminé mon bac en communication en même temps que je faisais que je commençais celui en droit.
0: Ce n'est pas très surprenant. Il y a beaucoup d'avocats que je parle. C'est souvent des concours de circonstances qui les ont amenés en droit ou, le contraire, en croyant que le droit ouvrait à peu près toutes les portes aussi. Donc, c'est intéressant de, de voir ça. Euh, maintenant, candidate à la maîtrise en prévention et règlement des différents. Donc, c'est de la médiation?
1: Oui, ça touche beaucoup à tout ce qui est médi <rire> médiation et euh, négociation. Il y a un, un volet arbitrage, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop, donc j'ai surtout axé mes cours sur la médiation et la négo.
0: Et ça finit par un mémoire?
1: Un mémoire. Je suis présentement en rédaction, euh, un peu en déni, mais euh, oui.
0: Et on parle de vous autres, de votre cabinet pas mal ces jours-ci dans les journaux. Tu trouves le temps ou pour tout ça, puis merci d'avoir merci pris le temps de venir nous voir un vendredi après-midi comme ça. Mais le, le, le temps tu le fais comment? Tu te, tu te le sépares? Tu le partages comment entre la pratique et euh, l'école et la vie personnelle?
1: C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment comment je fais, mais ça roule. <rire> <Good>. <rire>
0: um, comment est-ce qu'on commence à pratiquer en abus d'autorité? Donc, on, comment tu passes du criminel en civil, mais pour des causes d'abus d'autorité.
1: Encore une fois, c'est un concours de circonstances euh, extrêmement heureux. J'ai eu, euh, été approchée par un client dans, pour un dossier civil, un dossier qui rentre dans ce qu'on appelle abus d'autorité. Quand je, je pratiquais uniquement criminel et je, je voulais vraiment faire ce dossier-là, je le trouvais extrêmement intéressant. On était très proche de la prescription, il fallait prendre une décision rapide. J'ai décidé de le prendre et puis, euh, donc, à partir de là, j'ai parlé aux gens autour de moi pour savoir est-ce que quelqu'un aurait un mentor à me recommander en droit civil parce que là, je n'étais pas euh, outillé pour agir dans un dossier comme ça seul. – euh,
0: Excellent réflexe, en pensant. Oui, voilà. c'est là qu'on
1: m'a mis en contact avec euh, Maître Alain Arsenault, ouais. qui est mon mentor et maintenant mon associé. Euh, et donc, depuis euh, ce moment-là, on travaille ensemble, et lui est spécialisé là-dedans. Lui, c'est un avocat de 38 ans de pratique qui est reconnu pour les dossiers de brutalité policière et d'agression sexuelle. J'aurais jamais cru que je pourrais travailler là-dedans. Je pensais même pas que je pourrais... Euh, c'est ça, travailler... Dans ces deux domaines-là, on est un cabinet qui fait des abus d'autorité, je, je trouve ça magnifique. Je ne pensais pas avoir la chance de faire uniquement ce type de dossier-là. Et donc, c'était un très, très heureux concours de circonstances. Et, et,
0: et d'ailleurs, non seulement, un, bien, je pense que notre rencontre aussi euh, initiale, euh, c'est un heureux concours de circonstances, mais surtout que c'est une pratique qui est méconnue, je pense, que des, 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 des avocats. Euh, S'il y a quelqu'un qui cognait à ma porte aujourd'hui, puis il me il 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 présenterait un dossier comme ça, le réflexe, je pense qu'on aurait, c'est peut-être s'en aller à en... quelqu'un qui fait du droit de la santé, pour euh, bon, des, des, des erreurs médicales ou des choses comme ça, on pense moins, on n'a pas le réflexe défense criminelle et faire le saut euh, de l'autre côté. Le premier dossier que tu as eu, c'était référé, donc il y avait un lien avec le criminel. c'est plus comme ça que ça s'est fait? Ou... Non,
1: c'était un dossier civil.
0: Non, mais il n'y avait aucun lien avec avait... un, un dossier criminel en défense que tu avais pris.
1: Non, aucun lien. Quand... C'était vraiment ça aussi, un, un hasard... Euh... Encore un heureux hasard.
0: Parce que ça ne sollicite pas un cas d'abus d'autorité. Non. Dire, nous, bon moi si je fais du, du recouvrement commercial, je peux peut-être parler à une compagnie, me dirait est-ce que tu as des, des dossiers de recouvrement, mais ça ça ne sollicite pas, donc il faut vraiment que ça, ça arrive un peu sur ta table.
1: Effectivement, dans le cas de notre cabinet, c'est sûr que c'est la euh, reconnaissance de maître Arsenault. Tout à Arsenault. Il est beaucoup dans les médias et donc les gens vont beaucoup chercher sur Internet donc des articles, par exemple, de brutal... qui traitent de brutalité policière et c'est souvent comme ça que les gens nous trouvent. Et donc, on, on a la chance de ne pas avoir à solliciter, mais malheureusement, ça veut dire qu'il y a quand même assez de dossiers de brutalité policière.
0: Oui, euh spécialité du cabinet, brutalité policière. Maintenant, on parle aussi d'abus d'autorité. Est-ce que tu as une définition pour nous autres? D'abus -ce... d'autorité. C'est quoi sa vise? C'est qui l'abuseur? C'est qui l'abusé?
1: Dans c'est sûr que dans les... Un abus d'autorité, à la base, c'est un geste qu'une personne impose à une autre personne ou une façon d'agir qu'on impose. Et souvent, la personne qui va imposer ce geste-là, dans les cas qui nous intéressent, ont une position d'autorité. Donc, on parle de la police. La police, c'est le bras armé de l'État. C'est une des seules... Un citoyen peut utiliser la force nécessaire dans le cadre d'une situation particulière, mais reste que l'État est toute... La police est autorisée par l'État à utiliser la force. Donc, de toute évidence, c'est des gens qui sont en autorité. Euh, un autre exemple, c'est les prêtres. Les prêtres ont, au Québec ont eu, euh, ont eu euh, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Euh, c'est sûr que c'est moins le cas aujourd'hui. Mais ils étaient souvent en position d'autorité. Tout à fait, il avait
0: la société pendant un bout de temps. C'est un oui. petit peu avant moi. C'est beaucoup avant toi aussi. Effectivement. Mais je pense que ça, ça, ça traîne un peu, puis on le voit de plus en plus dans les, euh, dans les, euh, dans les médias. Est-ce que... C'est le même type d'autorité que pourrait, disons, exercer un patron. Effectivement. OK. Donc, c'est aussi large que
1: ça. Euh, oui, tout à fait.
0: OK. Donc, euh, et la personne abusée peut être un citoyen, peut être une employée, un employé, peut être quelqu'un. D'une congrégation, euh, euh, quelqu'un qui était à l'église ou qui mm -hmm. était. Mais c'est qui, qui, qui l'abusé type aujourd'hui? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est euh, une, une personne qui est défavorisée? Est-ce que c'est quelqu'un qui a moins d'éducation? Euh, mon guess, ça serait de te dire que ça doit être beaucoup des femmes, mais je me trompe
1: peut-être. Ça dépend. Si on parle, par exemple, de la brutalité policière, mm -hmm. ce qu'on réalise, c'est que de plus en plus, les policiers sont appelés à intervenir dans des, euh, auprès de personnes qui sont en situation de crise on parle énormément de euh, problématiques de santé mentale. Donc, c'est des gens qui ont des vulnérabilités, comme je viens de le dire, la santé mentale. Il y a aussi les gens de couleur, les gens racisés, qui sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de brutalité policière. Okay. Euh, les gens qui ont un statut social précaire, donc des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup d'éducation. C'est évident que c'est des facteurs de vulnérabilité qui sont très, très importants, surtout dans les cas de brutalité policière.
0: Donc, euh, moi, un homme blanc de 46 ans, éduqué, je suis moins susceptible d'être victime d'un abus d'autorité. Tout à fait. OK.
1: C'est le, le privilège...
0: Du, du white male.
1: Exactement.
0: OK. Et on voit ça ici. Est-ce que... Est -ce que euh, on va en parler un petit peu plus tard, mais je ne veux pas aller trop vite, mais est-ce que euh, c'est... On, on s'en irait vers euh, du profilage, disons, racial. Est-ce qu'il y a du profilage aussi? Est-ce que, est -ce que le, 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 les gens qui sont en situation d'autorité voient les, abus, les personnes abusées plus faibles et on en profite, c'est tout ça? Ou des fois, c'est juste un concours de circonstances? On parle beaucoup de concours de circonstances aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que c'est juste qu'on rentre dans une situation où, euh, bon, ben, peut-être qu'on pourrait en profiter dans ce cas-là parce qu'on a une personne vulnérable devant. nous?
1: Je, je pense que ça se fait vraiment de manière inconsciente. C'est euh, des préjugés que les gens ont internalisés. Des, je pense pas... Ben J'espère pas que les gens se disent « Ah, une personne vulnérable, on va en profiter ». Mais peut-être que je suis naïve là, de te dire comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est des préjugés. C'est de manière inconsciente parce que c'est pas vraiment reconnu. C'est difficile juste de, de, que les élus euh, reconnaissent cette situation-là il euh, y en a qui le disent, il y a beaucoup de gens qui demandent à ce que ce soit reconnu. Qu on, qu on, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas se fermer les yeux. Là. Effectivement, la police fait du profilage. Là. Je pense qu'il y a énormément d'articles, d'études de, de, qui ont été faites là-dessus qui le démontrent. Mm -hmm. C'est évident qu'il y en a.
0: Et le recours de la personne abusée, c'est un, un recours en responsabilité civile? Euh, faute, dommage, lien de causalité?
1: Oui, tout oh. à fait.
0: OK. Et les particularités de la faute et là, est-ce qu'on a... Est -ce qu je parle d'une ancienne criminaliste. Est-ce qu'on a un aspect d'intention dans la faute?
1: C'est si tu veux, pour des dommages punitifs. L'intention okay. est très, très importante et mm -hmm. vraiment difficile à prouver aussi. Mais sinon, la faute, c'est... Est, est-ce qu'il y a une force excessive qui a été abusée, euh, utilisée par le Donc, c'est la personne raisonnable.
0: OK. OK. La personne raisonnable placée dans la même situation. Exactement.
1: Un, un policier placé dans les mêmes circonstances, si on parle encore de brutalité policière, est-ce que c'était raisonnable la force qui a été utilisée? Est-ce que, tu sais, puisqu'on parle de... Euh, le policier doit euh, constamment réévaluer la situation. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est les contextes d'évaluation, de contexte d'intervention en, en utilisation de la force. Oui. Hein et donc il doit constamment réévaluer la situation et à chaque étape on a le droit de réévaluer donc de, de, de analyser comment il l'utilise c'est donc pas un truc continu on, au début c'était correct et donc pour le reste c'est correct, on doit toujours réévaluer selon ce qui se passe puis comment, euh, comment la situation évolue
0: okay, donc c'est vraiment à chacun des moments on de, à chacun des, des moments du même événement on évalue la personne raisonnable dans cette situation-là tout à fait Okay, donc, dans un même événement qui peut avoir duré une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes, on évalue à chacun des changements d'état ou les changements de comportement, comment la personne raisonnable aurait réagi à ce moment-là. Ouais.
1: Par exemple, si je parle du dossier Coriolan,
0: oui, on, on, on a deux dossiers que je voudrais discuter avec toi. On a Coriolan et Gibbs, mais on va peut-être ouais. commencer par Coriolan, où euh, d'ailleurs, la Direction des poursuites criminelles et pénales récemment a récemment annoncé qu'elle ne porterait pas d'accusation à la suite de l'enquête indépendante instituée après la mort de Pierre Corollan à l'été euh, 2017. On parlait d'emploi de la force dans ce cas-ci. Était-il justifié? Oui. On part de là.
1: Qu'est-ce qu qu qui s'est passé
0: dans Coriolan? Peut-être de me donner un petit background.
1: Dans le dossier Coriolan, donc, c'est un homme noir euh, montréalais qui a des problèmes de santé mentale et qui euh, est dans son appartement et il y a un appel qui est fait parce qu'il y aurait du bruit. Donc, la police vient et ça, c'est important de se rappeler que la raison de l'intervention initiale, c'est pour du bruit. Donc, il est dans son appartement. Et là, la police intervient. Ils sont euh, 5-6 policiers. Je n'ai pas le dossier avec moi, mais 5-6 policiers. Et euh, ils interviennent. Et euh, ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'on a une vidéo. <t en <t en <t en il y a quelqu'un, un témoin de la scène qui a filmé. La, la vidéo ne filme pas le début de l'intervention, donc c'est sûr qu'on n'a pas le, le temps euh, complet de l'intervention, mais c'est quelques minutes. La vidéo dure une minute. Mm -hmm. Donc, en une minute, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est les policiers et euh, les policiers utilisés de force. Là, il y a la balle de plastique qui est utilisée, le taser, leurs armes de service, le taser à nouveau, balle de plastique à nouveau. Et ensuite, il y a le bâton télescopique, en une minute. Cette scène-là a été euh, décortiquée par le BEI et ils en sont venus par le DPCP aussi, le directeur des poursuites criminelles et pénales, et ils ont décidé qu'il y avait comme trois phases. Et à chacune de ces phases-là, ils ont, ils ont évalu et, et, évalué s'il y avait la force, euh, s'ils utilisaient la force abusive ou si c'était correct.
0: OK. Donc, on a le background. Et l'autre aspect que je vais un petit peu discuter avec toi, puis on va, on va regarder au niveau de la force justifiée puis de le kit. Euh, c'est une enquête indépendante contre la police. Ouais. C'est par qui? OK. Comment Donc... ça fonctionne? Qui c'est qui y participe? C'est qui le BEI? Okay. Bureau des oh, J'aimerais ça qu'on qu parle de ça un peu pour nous donner okay. un petit peu le, le, la trame euh, qui va mener à euh, l'évaluation du concept de l'emploi de la force justifiée. Mais allons-y pour enquête indépendante contre la police. Oui. Comment ça fonctionne? Okay. J'ai un petit peu de difficulté, Virginie, je t'avoue, avec une enquête indépendante contre la police.
1: OK. Donc, dans le fond, pourquoi cela a été créé? Le BAI, euh, ça a été créé en 2016, ou en tout cas, il était fonctionnel, si je ne me trompe pas, en 2016. C'est suite à l'enquête publique du coroner dans l'affaire Villanueva, mm -hmm. donc une affaire qui a fait quand même beaucoup de bruit, et suite à un rapport du protec de protecteur du citoyen. Oui. La protectrice du citoyen, oui, je la me protection. rappelais. Protectrice du citoyen. Tout à fait. Et donc, on a jugé que c'était peut-être pas la meilleure idée que la police enquête sur la police quand quelqu'un mourait ou avait des blessures graves dans le cadre d'une intervention. Et c'est pour ça qu'on a créé le BEI. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une enquête indépendante. Donc, quand quelqu'un décède ou euh, a des blessures graves dans le cadre d'une intervention, c'est maintenant le BEI qui fait l'enquête. Euh, ils travaillent également avec le coroner et ils vont remettre leur euh, rapport au D DPCP qui, là, va prendre une décision s'il dépose des accusations ou pas. Donc, ça, c'est le cheminement. Ça prend euh, beaucoup de temps. Ça peut prendre entre six mois et deux ans, là, avant d'avoir une décision du DPCP.
0: Donc, euh, au niveau des, des du, du Bureau des enquêtes indépendantes, euh, on a le profil des enquêteurs. Euh, ils sont une quarantaine. Euh, ils en, il y en a qui sont… Euh, qui viennent… Des, des simples civils, il y a des agents de la paix, il y a des anciens policiers, il y a des policiers et on a un jumelage de tout ça. On a quand même un fil ou une, une euh, un background policier ou d'enquêteur. Tout à fait. Okay.
1: La majorité des gens au BAI sont des gens qui ont soit tra... des anciens policiers ou des gens qui ont travaillé pour les services policiers et c'est une critique qui a été adressée à plusieurs reprises, par exemple par la Ligue des droits et libertés, donc la composition du, B, du BEI. Est-ce
0: que, dans le cadre de tes dossiers judiciarisés, est-ce que c'est quelque chose qui soulevait l'indépendance du BEI? Euh,
1: dans le cadre du dossier de M. Gibbs, on a invoqué euh, un peu une problématique reliée au BEI. C'est qu'il faut savoir que le BEI est quelque chose, de, euh, une création très récente. Oui. Et il y a plusieurs critiques qui ont été faites à l'encontre du BEI, euh, entre autres par rapport à la transparence et euh, le fait que c'est un corps policier. Et donc, est-ce que c'est vraiment indépendant par exemple, si je, si je vais je m'avancer un peu là pour parler du dossier Gibbs, mais simplement en lien avec le mais, BI. Mais dans
0: Gibbs, dans Gibbs est-ce que le BI a rendu son rapport? Non. Ah, pas encore. Okay, continue. Non, c'est
1: simplement qu'il y a une demande d'accès à l'information qui a été faite et qui, à laquelle on a eu accès et qu'on invoque là, comme pièce dans, euh, dans le dossier Gibbs. C'est des lettres de euh, maître Gioque, donc la directrice du BEI, adressées à différents services de police. Et dans ces... Euh, et ça parle, entre autres, du cas Gibbs. Ça parle de plusieurs autres dossiers. Et elle, elle dit que les services de police n'auraient pas respecté la loi euh, du BEI. Et donc, euh, par exemple, il y aurait des, des, des policiers du SPVM, entre autres, qui ont interrogé des, des témoins, qui ont euh, remis leur rapport à d'autres personnes avant de le remettre au BEI. Et la loi du BEI ne dit pas ça. Et donc, les policiers n'ont pas respecté la loi et il n'y a aucune sanction. On, on a eu ces lettres-là, il y a eu des déclarations publiques, on dit non, tout a été euh, remédié, tout est beau, mais dans une des lettres, Maître J. dit « Là, c'est la troisième fois que je vous écris, ou en tout cas, je ne sais pas combien de fois, là, mais je vous ai déjà fait part plusieurs fois de ces, ces manquements, il faudrait peut-être... » Donc, Puis elle dit elle-même que c'est dangereux pour la crédibilité du BEI. Donc c'est sûr que là, nous, on lit ça... Là, on a, on a enlevé les, les enquêtes sur la police par la police, on a donné ça au BI, mais là, finalement, la police ne suit pas trop la loi par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une question de crédibilité qui est importante. Mais nos poursuites civiles pour brutalité policière ne sont pas contre le BI. Le, le BI n'est pas poursuivi, là.
0: Est-ce que... Non, je suis d'accord, mais euh, on va revenir à Coriolan oui. euh, ensuite, mais, mais juste... Quant à cet aspect-là, je comprends que ce n'est pas contre le BEI, mais ce n'est pas l'essentiel de la défense ou de votre dossier en demande, le rapport d'enquête du BEI. Je veux dire, je ne vous peux pas réenquêter. Vos, vos pouvoirs d'enquête en demande sont assez limités, autre les interrogatoires des policiers, des intervenants. Donc, on suit beaucoup au rapport du BEI pour...
1: Le BEI ne donne pas de rapport.
0: Donne pas de rapport. Non. Bon, vous voyez comment que je commence... Je pars de, de vraiment... Il y a
1: vraiment un... Dans le fond, comment ça fonctionne? C'est que le BEI fait une enquête avec le... Euh... Bien, pas avec, mais euh, parallèlement, il y a le Bureau du coroner qui fait également une enquête sur les circonstances puis les causes du décès. Ça prend un décès, par exemple, le coroner. Exactement, tout à fait. Les, les cas Coriolan et Gibbs, c'est des mm -hmm. cas où il y a eu un décès. Et euh, ensuite, le BEI formule des... un rapport qui n'est pas rendu public, qui est donné au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et suite à ça, ils vont, par exemple, rencontrer la famille pour dire un peu, euh, expliquer c'est quoi leur conclusion, qu'est-ce qui est arrivé selon... Donc, il y a quand même des informations qui vont être données à la famille, mais on n'a pas le rapport au complet, on n'a pas, tu sais... C'est pas rendu okay. public, là. OK,
0: OK. Fait il y a même pas de façon de faire une demande d'accès à l'information pour obtenir un type, ce type de, de, de dossier-là. On va revenir à Coriola et on va revenir à Gibbs ensuite. Euh, maintenant qu'on en sait un petit peu plus qui est le BEI, qui y participe, euh, j'aimerais ça qu'on essaie de, de, de parler du concept d'emploi de force justifiée. C'est quoi ce concept-là? Et... Euh, c'est quoi les... J'imagine que ça doit être un petit peu le plus, plus difficile dans, dans, dans votre métier, dans ton, dans, pour faire la preuve, mais y a-t-il un concept clair? C'est à quel moment et quoi?
1: C'est un concept qui est défini par les faits. Donc, mm. c'est sûr que c'est un concept qui est très flou et... Euh, oui, c'est un concept qui est très flou et qu'on analyse selon notre perspective et ce qu'on pense qu'un policier raisonnable devrait faire. Et c'est difficile parce qu'il n'y a, a pas tant de précédents que ça. Et on peut difficilement avoir des experts aussi dans ces dossiers-là. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas facile. Mais, ce, mais grâce à la vidéo, ça change tout. Dans le dossier Coriolan, dans le dossier Gibbs, on a une vidéo. Habituellement, on n'en a pas. Ce n'est pas quelque chose de, de, de commun, mais ça nous permet d'avoir un contrepoids à ce que les policiers disent. Les policiers sont souvent plusieurs à intervenir et donc sont plusieurs à souvent donner la même version, mais la personne qui est décédée, elle n'est pas là pour raconter ce qui s'est passé. Mm -hmm. Et donc, c'est très, très difficile de dire si c'était raisonnable ou pas, l'emploi de la force. Tandis que là, dans Coriolan, on le voit. On le voit à je ne sais pas combien de secondes dans la vidéo, il est à genoux et on continue de lui tirer dessus. Nous, on dit... Que, Bon, la police dit qu'il fallait qu'il continue à tirer parce qu'il ne lâchait pas ses armes. Il y avait un tournevis puis un couteau de cuisine dans, dans l'autre main. On dit qu'il fallait continuer parce qu'il fallait absolument le désarmer. Nous, ce qu'on dit, c'est là, il y a de plus en plus d'interventions en personnes cr en crise. C'est quoi l'urgence? Pourquoi on, on, il n'y a pas de retrait? La police euh, parle rarement de retrait, là, se retirer puis attendre ou il faut, on dirait qu'il y a comme une urgence. Il y a de plus en plus d'appels, il n'y a pas tant de ressources. J'admets ça là, pour les policiers, mais ça fait qu'on doit aller vite, mais, mais la vie humaine mérite qu'on prenne le temps. Et dans le cas de Coriolan, c'est ça que nous, on allègue. C'est pas un dossier facile, j'ai aucune idée quest ce que ça va donner à la fin, mais je pense que c'est nécessaire qu'on réfléchisse à la manière d'intervenir des policiers, surtout près de personnes en crise.
0: Je lisais récemment, si les Américains s'équipent euh, à grande vitesse euh, de caméras euh, portatives là, sur leur corps, au Canada, c'est tout le contraire. Il y a 181 services de police euh, au pays et il y en a moins d'une dizaine qui ont ad adopté euh, cette technologie. Euh, seule exception euh, récente, c'est Calgary, où euh, 1900 agents auront une caméra sur eux d'ici la fin juillet 2019. Et euh, la mairesse, récemment, a dit qu'il n'y a aucun plan d'équiper les policiers de Montréal de la caméra. Est-ce que je me trompe? Il me semble que ça réglerait le problème de deux côtés. Du côté du policier, pour démontrer qu'il n'a pas utilisé de force... Euh, qu'il a utilisé la force, pardon, justifiée. Et du côté de la victime, bien, au moins, on aurait euh, toujours... Euh, qu'est-ce qui s'est passé de son point de vue. Puis peut-être quelqu'un qui exagère aussi, mais dans le cas d'un décès, c'est un petit peu difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé, là, mais... Qu'est-ce que vous en pensez?
1: C'est une question intéressante. Euh, je vous avoue que je ne suis pas une, euh, une experte dans le sujet, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un projet pilote à Montréal. Le SPVM a fait euh, l'étude ou l'analyse de ce projet-là et on est venu à la conclusion que ce n'est pas une bonne idée, ça coûterait trop cher. C'est sûr que j'ai quelques euh, critiques par rapport à ça, parce que la caméra peut être et moi, c'est beaucoup comme ça que je le vois, ça peut être utilisé comme un, un, un outil de contrôle de la police. Et je pense que ça sera un outil qui, serait, qui, qui je crois, pourrait être très nécessaire. Et donc, là, c'est le SPVM qui fait l'étude, mais le, la, les services de police n'aiment pas ça, qu'on les contrôle. Et c'est eux qui disent si c'est une bonne idée ou pas. Mm -hmm. Donc déjà là, moi, j'ai un peu un problème avec ça. Et deuxième problème, ils disent que ça coûterait trop cher... Mais ils, viennent, ils, ont fait, ils ont acheté pour combien de tasers, de, ils sont armés, et je veux dire, les types d'armes et le nombre augmente, c'est hallucinant, là. et on dépense énormément d'argent pour ça, mais la caméra, c'est pas une bonne idée, ça coûte trop cher, je pense qu'il mérite qu'on se pose vraiment la question, puis qu'on demande peut-être à des gens indépendants de donner leur avis là-dessus, mais c'est sûr qu'il faudra un cadre, un, un cadre plus strict pour l'utilisation de la caméra. Par exemple, si c'est le policier qui décide quand il a la part et quand il l'éteint, c'est problématique. Je veux dire, ça ne fonctionne pas. Oui, mais il ouais. y a plusieurs projets pilotes qui fonctionnaient de cette manière-là. Okay. Donc, il n'y avait aucune donnée probante et c'était un des arguments pour rejeter l'utilisation de la caméra. Ça fonctionne pas. Donc, okay. je, je pense qu'il n'y a pas eu une réflexion réelle sur la, les points positifs et négatifs de l'utilisation de la caméra. Mais je pense que ça pourrait être bien. Il y a beaucoup de gens qui, qui disent qu'au contraire, ça va permettre, par exemple, dans le cadre de manifestations, d'identifier les gens. Ben, les policiers le font déjà. Mais c'est sûr que c'est également un, un contre. Il faut, faut réfléchir. Je pense que le sujet mérite réflexion.
0: Okay. Donc, on peut revenir dans le dossier Coriolan. On a deux aspects à retenir. Il avait des problèmes de santé mentale et il était un homme de couleur.
1: Oui, et il avait un statut précaire. Il habitait dans un euh, logement qui était très connu des policiers. C'était un, un endroit pour les gens à haut risque d'itinérance. Okay. Donc, Je pense que ça
0: expliquait aussi les cinq policiers, qui, euh, ou quatre ou cinq policiers, je pense, qui sont venus pour l'intervention. Là, je vois que vous bougez vos que tu bouges <rire> tes mains. Euh... Je ne sais
1: pas si ça justifie C'est ces peut-être mon
0: mauvais. Je veux dire, c'est peut-être la raison pour laquelle on a dépêché plusieurs policiers à cet endroit-là, parce que c'était un endroit à risque. Je...
1: Suite à cet événement-là, au décès de M. Coriolan, l'organisme qui s'occupe de la gestion a euh, dénoncé dans les médias leur relation avec les policiers, que souvent, il y a des problématiques et les policiers ne viennent pas. Donc, y a comme y a, là aussi, il y aura un sujet à approfondir, là, la, la relation des policiers avec les gens au, en statut précaire. J, donc, je ne suis pas certaine si, à cause du logement, ça justifiait le nombre de policiers. Okay. On parle d'une plainte pour bruit, c'est six policiers pour une peine Mais il bon, okay. faut laisser le, le dossier cheminer, mais...
0: Parfait. Et on fonctionne par demande introductive d'instance contre le SPVM? Contre la Ville de Montréal. Contre la Ville de Montréal, OK. Oui. Est-ce qu'on nomme les policiers directement aussi dans... comme défendeurs?
1: Um, avec ma... le peu d'expérience que j'ai, j'aurais tendance à dire qu'on nomme les policiers si on veut demander des dommages punitifs.
0: OK. Et le, le, le dossier fait... L'objet d'un déroulement normal, protocole de l'instance? Tout à fait. Interrogatoire? Oui. Expertise?
1: Expertise, des fois, tu peux, on peut en avoir une sur les dommages, euh, mais dans le cas d'un décès, ce n'est pas, pas nécessaire. Euh, sinon, une sur l'emploi de la force, mm -hmm. mais ce n'est pas facile de trouver un expert. Euh, on, on est dans ce processus-là en ce moment. OK.
0: Inscription, procès.
1: Exactement mais tout dépend. S'il y a des accusations criminelles qui sont déposées, il peut y avoir une suspension euh, qui est demandée du processus euh, civil. S'il y a une enquête publique du coroner aussi, ça peut créer, ça peut euh, générer une suspension du dossier civil.
0: OK. Mais sinon, c'est à peu près... Euh, sinon, c'est en... la même chose. Sin... OK. Non, bon, mais quand même. Et... Euh qui on appelle comme témoins normalement? Parce que là, vu que ce n'est pas un dossier criminel, les, en, en guillemets, les accusés, les défendeurs, on peut les assigner comme témoins.
1: Oui, les policiers doivent témoigner. Tout à fait.
0: Très bien. On va ils revenir... Do do peu ils peu. doivent
1: se soumettre à des interrogatoires également sous, euh, sous réserve que ça ne puisse pas être utilisé si jamais il y a des accusations criminelles. Évidemment, ils sont protégés, là, mais ça n'empêche pas le processus civil d'avancer.
0: Donc... L'interrogatoire pourrait être tout simplement suspendu ou on le garde secret? Ou euh...
1: Exactement, okay. c'est plutôt ça. C'est que, euh, par exemple, dans le dossier Coriolan et dans le dossier Gibbs, on a déposé assez rapidement la demande introductive d'instance. Et donc, avant qu'on sache s'il y allait avoir des accusations criminelles ou pas. Dans le et donc, les policiers ont inter été interrogés avant qu'on sache s'il y avait des accusations criminelles. Mais donc, on prend les, les, les mesures pour s'assurer que... Les, les, les droits des policiers ne soient pas euh, enfreints.
0: Très bien. Et autant pour Coriolan que pour Gibbs, qu'en est-il de l'admissibilité en preuve des, des enregistrements vidéo? Euh,
1: ben c'est un élément matériel. Je, ça va être sujet à un débat euh, au, dans, au procès, au fond, sur la force probante.
0: Sur la force probante. Ouais. Mais sinon, c'est admissible en preuve, un peu comme n'importe quelle preuve technologique.
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'on a besoin du... Euh, dans le cas de Coriolan, je sais que c'est quelqu'un d'extérieur. Dans Gibbs, je suis pas trop certain. Ah oui, dans Gibbs aussi, c'est quelqu'un qui était à l'extérieur, qui prenait... Euh, oui. Est-ce qu'on a besoin de l'auteur du vidéo pour venir témoigner?
1: Normalement, oui, à moins qu'il y ait admission, mais c'est vraiment comme n'importe quel élément de preuve. Donc, normalement, oui, pour euh, établir l'authenticité, la, etc., mais euh, tout dépend des négociations entre les parties.
0: Euh, dans Gibbs... On a eu un petit background tout à l'heure, mais je vais vous demander de nous d'expliquer de, ouais, de, ouais, un petit peu plus, puisqu'on a, on a l'aspect de vidéo encore, on a l'aspect du taser dans la Gibbs. Euh, je veux savoir un petit peu dans quelle étape on est rendu dans le cadre de, de, okay. de cette affaire-là.
1: Ce dossier-là, c'est euh, encore une fois un jeune homme noir, un jeune homme de 23 ans, euh, père de trois jeunes enfants. C'est important de le dire qui avait également des problèmes de santé mentale et qui euh, était en, en crise. Et il est dans la rue et ce qu'on voit de l'intervention, c'est qu'il marche dans la rue. On entend les policiers crier qu'il y a un couteau. Euh, donc, ça va, va falloir en faire la preuve. Là. Pour le moment, on entend ça dans la vidéo. Et puis, euh, encore une fois, c'est une vidéo qui dure une minute, plus ou moins, là. et à la fin, il y a un des policiers qui lui euh, qui tire et il y a certains des coups de feu. Donc il y a deux premiers coups de feu qui sont tirés. On ne sait pas si ça atteint. On n'a pas encore la cause du décès. On n'a pas encore ça. Les, la famille ne le sait pas encore. Um, mais on voit qu'il y a des coups de feu qui sont donnés quand M. Gibbs est de dos. Donc ça aussi, c'est excessivement problématique. Oui. That's stop your crossfire! here! Yes, you can see! I won't stop. Stop. Yo. Stop. stop! 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 No! 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 Le critère, c'est la force nécessaire. Okay. Donc, est-ce que... Et là, je reviens un peu à ce que je disais tantôt. C'est quoi les motifs de l'intervention? Dans le cas de l'affaire Villanueva, c'était des jeunes qui jouaient au dé.
0: Oui.
1: Dans le cas de l'affaire Coriolan, c'est une plainte pour bruit. Donc, tu sais, est-ce que... Dans, dans le cas de l'affaire Brandon Morris, on n'en a pas parlé, là. Ce n'est pas un de mes dossiers, mais euh, il y a eu... Euh, c'est un jeune qui a... Euh, c'est un jeune, dans le cadre d'une poursuite en, en auto, bref, y a, y a, le policier s'est retrouvé dans une situation un peu difficile et il a dû tirer, il a tué ce jeune-là, c'est un, un, un jeune homme. -là. Et il y a une enquête du coroner qui dit que euh, y a eu, le policier a été négligent, il a improvisé, et il s'est placé dans une situation où, effectivement, il était en danger. Mais c'est lui-même qui s'est placé dans cette situation-là. Ah, okay, okay. Et donc, c'est euh, lui qui a une conduite... Euh, une conduite dangereuse et donc il y a des fautes qui ont été soulignées, ce qui est très, très intéressant. Mais à la base, la poursuite policière, bien poursuite, bon, oui, un peu. C'était parce que la plaque d'immatriculation correspondait pas au véhicule. Okay. Donc c'est toujours des raisons un peu. Euh, tu sais, on parle pas d'un vol de, de banque à main armée. C'est une
0: raison d'intervenir, mais c'est peut-être pas une raison d'utiliser oui. une arme à feu. Tout à fait. OK, OK. Euh, on parlait tout à l'heure que le BEI, les, les rapports sont pas publics, les rapports du coroner le sont. Est-ce que eux peuvent être utilisés en preuve? Oui. OK. Est-ce que normalement, il y a un automatisme? Si on a un rapport du coroner qui dit euh, la personne en position d'autorité a commis une erreur, aurait pas dû, mais, a, a, a pas fait ce qu'elle aurait dû faire, elle n'a pas suivi les règles, est-ce que c'est un automatisme en de ça que le dossier civil va suivre le le sort du rapport, de la conclusion du rapport du coroner?
1: Mais euh, mon jeune âge m'empêche de répondre <rire> à cette question-là. La justice était, est quand même assez lente et donc je n'ai pas encore de dossiers qui okay. sont allés jusqu'au fond. Dans le dossier Coriola, on n'a pas encore le rapport du coroner. Euh, par contre, si on parle du dossier Brandon-Morris, où il y a une poursuite civile qui mm -hmm. n'est pas une poursuite que notre bureau, euh, dans laquelle notre bureau agit, mais c'est évident qu'un coroner qui dit que le policier a commis une faute, c'est sûr que ça appuie euh, la, la thèse, faute. Là, oui, c'est sûr que ça appuie. Puis c'est très important. Comme si, par exemple, il y a des accusations criminelles, ça aide. Si une condamnation criminelle, ça aide à appuyer la faute. C'est sûr.
0: Ok. Dans Guib, est-ce qu'on l'a déterminé si le Taser avait été utilisé um, Ou c'est pas déterminé encore à,
1: à mon souvenir, dans la vidéo, c'est pas évident, mm -hmm. mais c'est ce que les policiers allèguent.
0: Ok. Et dans ce dossier... Ben, dans Corélien aussi, et dans Gibbs, dans quelle étape vous êtes dans le processus judiciaire?
1: Dans le dossier Coriolan, on est euh, quand même près de l'inscription. OK. Donc, on est à l'étape des expertises, des possibles... des éventuelles expertises. Dans le dossier Gibbs, il reste deux policiers à interroger et ensuite expertise et ensuite l'inscription.
0: as soulevé tout à l'heure, euh, Virginie Dufresne-Lemire, l'aspect des interrogatoires des policiers. Il restait deux interrogatoires des policiers. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'interpellait quand je lisais, entre autres, sur l'affaire Bain, euh, sur lequel là, euh, il y a eu des interrogatoires pour euh, relativement au, euh, à, à l'ignorance des policiers, de savoir qui avait rédigé un rapport d'enquête qui fait la lumière sur les événements. Mais on va juste se on va demeurer au niveau d'interrogatoire de policiers. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une particularité interroger un policier dans le cadre d'un dossier civil, dans le cadre d'un bon, interrogatoire hors cours, d'un interrogatoire préalable, est-ce que le policier a des droits supplémentaires? Est-ce qu'à euh, y a, à, à votre connaissance, qu'il y a plus d'objections? Y a-t-il quelque chose de spécial quand on interroge un policier?
1: Um... Par rapport à leurs droits, non, c'est les mêmes droits que, que tout citoyen là, qui se fait interroger. Les objections, c'est les objections habituelles, euh, questions hypothétiques, ou, euh, etc. Là. Donc, c'est vraiment euh, les mêmes règles qui s'appliquent. Mmh. C'est sûr que les policiers, c'est des gens qui sont habitués de témoigner, qui ne sont pas nerveux à l'idée de se faire interroger. Donc, euh, l'ambiance la, la, n'est pas la même que quelqu'un qui fait ça pour la première fois, qui n'est pas trop sûr, Qui les policiers savent ce qu'ils font. Parce Ils sont habitués. On, on prend un exemple général. Qui a tiré un coup de feu, puis il a atteint quelqu'un et il l'a tué. Et il n'y a
0: peut-être pas une accusation criminelle qui a été portée. Cependant, il se retrouve dans un cadre où là, il y a un interrogatoire et votre interrogatoire pourrait amener à apporter une lumière différente sur une enquête. Est-ce qu'on a quand même le droit de ne pas s'incriminer? Est-ce qu'on pourrait se trouver dans une situation où il y aurait une objection justement là-dessus? Est-ce qu'on est qu peut poser la question directement? Est-ce que vous avez tiré le fusil? Oui, est-ce que... Est on que... Me...
1: Oui, on peut tout à fait poser la question. Okay. On est en civil, mais comme je vous ai dit tantôt, il y aurait des protections. S'il si y avait des accusations qui étaient déposées, l'interrogatoire ne pourrait pas être utilisé
0: okay. en
1: pro... dans le cadre d'un procès criminel. La personne a le droit de témoigner ou non. On peut... Ça ne pourrait pas être déposé en preuve.
0: Okay.
1: L'interrogatoire ne ferait pas partie du dossier criminel. Okay. C'est comme ça qu'on permet d'avancer le dossier au civil. Mais oui, on peut poser la question
0: est à être là-dessus, dans l'affaire Bain.
1: Oui, l'affaire du Métropolis.
0: Récemment, dans le cadre d'un interrogatoire, on a quelqu'un, on a des policiers qui disent « On ne sait pas qui a rédigé un rapport. » Et vous avez déclaré dans, je pense c'est à la presse, que vous ne pouvez pas croire que dans votre pratique, vous vous rendez aussi loin que ça dans le cadre d'un interrogatoire, c'est-à-dire de demander qui a rédigé un rapport, puis personne ne le sait. Ouais.
1: Si je peux mettre juste un peu de contexte pour cette affaire-là. Dans le fond, c'est que je représente quatre des techniciens qui étaient à l'arrière du métropolis quand Bain a euh, fait feu et ouais. a, tiré, euh, a tiré et a tué une personne et en a blessé grièvement une autre. Et donc, moi, je représente les quatre techniciens et on poursuit la SQ, donc le... Le, PG, euh, le procureur général du Québec et la Ville de Montréal pour le SPVM. On invoque une, une, un défaut de protection, une sécurité défaillante. Et on, on le sait, en février 2013, le ministre de la Sécurité publique de l'époque avait annoncé qu'il y avait eu une enquête commandée par le, le ministre à la SQ pour faire la lumière sur les événements. Et il a dit « j'ai reçu le rapport ». Le rapport dit qu'il y a eu des problèmes de communication, euh, mais, mais que des problèmes de communication pro entre les corps policiers et à l'intérieur même des corps policiers. – Oui, je pense et... ça avait sorti dans les journaux. – Tout à fait. Aussi, en 2013, c'était ouais, ouais. une déclaration publique, ouais. tout est public. Ouais. On faisait état de problèmes de, de communication okay. entre les différents corps policiers. Après, il y avait une précision qui parlait du SPVM et de la SQ et euh, que toutes les corrections avaient été amenées. Donc nous, évidemment, dans le cadre du procès, on a demandé à voir ce rapport-là ça a été un peu dur, on l'a eu. Ensuite, on a réussi, suite à des objections tranchées devant le juge Mongeon, une journée complète d'objections. Finalement, on a eu le rapport décaviardé et on demandait, ça faisait des mois qu'on demande, bien, qui a fait le rapport? Nous, on a l'intention de le déposer, donc il faut qu'on ait la personne qui l'a rédigé. Il n'y a mm -hmm. pas de nom dessus. Et là... On me dit toujours « je sais pas, on sait pas c'est qui, on sait pas c'est qui ». Moi, je, je trouve ça un peu étonnant qu'on sait pas c'est qui. C'est le ministre qui a commandé ça à la SQ. Là, on me dit qu'on sait pas c'est qui, j'ai des interrogatoires. Je n'ai pas le droit de révéler ce qui a été dit lors de ces interrogatoires-là à cause d'entente de confidentialité. Mais euh, bref, on en vient que la déclaration de dossier complet doit être déposée le 15 avril et j'ai toujours pas le nom de la personne qui a rédigé. Oui, oui. Et donc, oui, je vois que tu regardes la date. Mais je regardais là. la date, là.
0: Donc, pour ceux qui, pour ceux qui nous écoutent euh, en différé, on, on est le 5 avril aujourd'hui.
1: Oui. Et là, euh, donc, on fait une demande pour... Euh, une demande pour ordonner à, au PG de nous dire qui a rédigé le rapport. Mm -hmm. Et là, on va devant... On a été devant le juge Nollet. Et là, on a plaidé. La SQ... A, le, ben, le PG a dit qu'il ne savait pas c'était qui. Et... Euh, donc, le juge a été plutôt étonné. Et là, euh, il y a eu des, des discussions. Et euh, le PG a dit ben écoutez, il y a eu des, des interrots qui ont été faits. Et on, les gens ont été questionnés. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas c'était qui, qu'ils n'ont pas été rencontrés. Et là, le juge, les gens importants, les hauts placés, n'ont pas été rencontrés pour ce rapport-là. Là, le juge a dit cette phrase-là que je vais toujours me rappeler dit mais il manquerait juste que ce soit un faux rapport. Et donc, euh, il leur a donné un délai pour nous donner les noms. Mais nous, ça fait au moins un an qu'on demande ça. Puis dans le cadre des, des, des interrogatoires aussi, si tu demandes aux policiers « qui avez-vous été? » Puis on te répond « non », puis tu sais, tu peux pas aller beaucoup plus loin. Puis les, les policiers, quand ils disent un « non », c'est « non ». a pas, C'est pas comme quelqu'un qui t'attend un peu, tu laisses un petit silence, puis la personne continue à parler. Les policiers, c'est « non, non ». Donc, tu sais, il faut jouer avec ça aussi.
0: Et on attend?
1: On a reçu les noms.
0: OK, bon, parfait. Bon, bravo, vous allez pouvoir inscrire. Il va juste 10 jours, cependant. Il faut faire ça vite. C'est la seule chose que je peux vous dire. On va prendre une petite pause et devoir euh, à passer à un autre sujet qui est euh, pas plus gai. Euh, on va parler un petit peu des agressions sexuelles qui, par, euh, qui, qui constituent un peu euh, l'autre aspect euh, de votre pratique. Nous sommes de retour euh, avec euh, mon invité Virginie Dufresne-Lemire, qui se spécialise dans des sujets qui sont un peu plus difficiles et un peu loin de la pratique régulière de droit commercial, fiscal, civil. On a parlé dans la première partie des cas d'abus d'autorité, de brutalité policière, et euh, nous allons enchaîner euh, avec Virginie dufresne lemire sur le sujet des euh, agressions sexuelles. Virginie, ma première question, c'est... Y a-t-il une augmentation des dossiers individuels d'agression sexuelle. Et là, je ne parle pas généralement dans le public, là, on a le mouvement MeToo, mais au niveau civil, au niveau de poursuite, est-ce qu'on a une augmentation euh, des cas d'agression sexuelle ou de demandes euh, aux civils pour des agressions sexuelles?
1: C'est sûr que depuis 30 ans, il y a une... la société a énormément changé, a énormément évolué. Donc, en 30 ans maintenant, c'est beaucoup plus commun des poursuites euh, d'agressions sexuelles aux civils. Euh, entre autres avec le mouvement MeToo, qui a fait énormément évoluer la société. Maintenant, on, a beaucoup, on reconnaît beaucoup plus les dommages, on a beaucoup plus d'empathie envers les victimes, et le système judiciaire a beaucoup changé également. Euh, c'est reconnu maintenant qu'une agression sexuelle cause des dommages. Il n'y a plus de questions là-dessus. Là. C'est un préjudice corporel, tu sais, c'est... Et euh, les interrogatoires aussi, il y a plus de respect. Avant, ça pouvait être très dur. On invoquait la faute de la victime, etc. Maintenant, il y a comme un un changement d'attitude envers les victimes et également par exemple par rapport à la prescription on reconnaît l'impossibilité d'agir qui est une thèse qui a été développée surtout dans le cadre de euh, brutalité policière mm -hmm. dans l'arrêt Gautier de la Cour suprême a été maintenant euh, a été vraiment développée en impossibilité d'agir en matière d'agression sexuelle donc le délai pour pouvoir agir souvent c'est des agressions on parle que sur des enfants et donc, ça peut prendre du temps pour un homme. Ça peut, je crois que la moyenne, c'est 43 ans avant de dénoncer une agression sexuelle. Et donc, cette thèse-là de l'impossibilité d'agir a beaucoup été développée et, et reconnue. Là. Et donc, là, maintenant, en plus, depuis 2013, le délai de prescription qui était de trois ans avant, c'était le même, c'est le délai commun. Le délai gérant, ouais. Exactement. Maintenant, c'est 30 ans depuis le 23 mai 2013 en, pour agression sexuelle. Donc, oui, il y a une grande évolution. Mais encore une fois, j'ai pas tant d'années de pratique, mais reste que je, je crois qu'il y a beaucoup plus de dossiers individuels et euh, actions
0: collectives. On parlait des codes de brutalité policière tout à l'heure, et je vous demandais c'était qui les victimes dans le cas des agressions sexuelles, c'est qui la victime type?
1: Mais si on regarde les statistiques, c'est une femme sur trois qui va être victime d'agression sexuelle et un homme sur six. Pour les hommes, c'est surtout dans l'enfance. Pour les femmes autochtones, c'est trois femmes sur quatre. Donc, on voit, il y a beaucoup plus de femmes qui sont victimes, mais ça reste un phénomène qui est tout à fait malheureusement commun pour des victimes hommes. Surtout dans le cadre des euh, actions collectives contre des congrégations religieuses, les hommes sont beaucoup plus souvent les victimes.
0: Et l'agresseur, qui est-il?
1: C'est l'espèce d'image qu'on a là, de l'agression dans le fond d'une ruelle noire. Là. Ça arrive pas. C est, c est pas mais ça arrive, mais, mais ce n'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est un oncle. C'est un ami, c'est un conjoint euh, Donc, tout ce qui est agression individuelle C'est souvent quelqu'un qui est proche C'est souvent malheureusement dans la famille Mais sinon, euh, dans le cadre des actions collectives Nous, on fait surtout dans le cadre d'actions de, euh, Contre des congrégations religieuses Donc, c'est des, euh, des prêtres
0: C'est quoi les recours de ces victimes-là
1: Bon, Tu peux faire une plainte à la police euh, ça, ça amène des sanctions criminelles, donc il n'y a pas d'indemnisation, ou il y a une poursuite civile. C'est sûr que euh, les gens mélangent encore beaucoup les deux. Donc, euh, nous, on prend toujours le temps d'expliquer le processus, le cheminement de chacun de ces, ces deux euh, processus-là. Il y a aussi la possibilité de faire une demande à l'IVAC pour une indemnisation. Donc, en gros, c'est les trois types de recours.
0: OK. Dans quel contexte on, on peut retrouver une action D'agression sexuelle. Vous comprendrez que l'agression sexuelle, c'est individuel. Je dire, ça doit être rarement une agression sexuelle de groupe. Comment on peut se retrouver à une action collective Expliquez-nous ça.
1: Okay. D'abord, je, je vais juste euh, définir qu'est-ce qu'une agression sexuelle. Avant, on faisait une différence. On appelait ça un viol. Maintenant, le viol n'est plus une. C'est plus ça, c'est agression sexuelle okay. qui inclut tout attouchement de nature sexuelle. Donc, un, se faire toucher les fesses peut constituer une agression sexuelle. Okay. Euh, on ne fait pas de, de, de différenciation dans le type d'agression. Comment ça fonctionne pour une action collective? Donc, comme je l'ai dit déjà, c'est celle dans laquelle nous, on travaille, c'est contre des congrégations religieuses. Et donc, on a une victime qui nous approche, qui a été agressée par une personne. Ce qu'on réalise maintenant c'est que souvent, un agresseur va avoir fait plusieurs victimes. Euh, dans certains dossiers, on a jusqu'à 40 victimes pour un agresseur. Euh, il y a des agresseurs qui, à chaque année, prennent une victime différente. Et euh, dans le cadre de prêtres ou de frères ou de pères, là, la congrégation est un peu comme l'employeur. Il y a un lien de préposition. Et donc, on poursuit l'employeur, entre autres pour une faute euh, comme commettant, donc à titre de euh, wow. commettant, okay. il a la responsabilité de ses préposés. Tout à fait. Et à titre de faute directe, donc il savait ou aurait dû savoir qu'il y avait des agressions qui étaient commises, et on n'ont pas pris les moyens pour les, les empêcher, entre autres. Là, un résumé très succinct. Là. Et donc, la, dé la défense,
0: euh, rapidement, elle, mais la défense, sais-tu, il a commis ces gestes-là en dehors de ses, euh, de ses
1: fonctions? La défense, c'est la prescription. Ça okay. a été utilisé énormément de fois. D'ailleurs, là, il y a le, le film de Ozon, okay. « euh, Grâce à Dieu okay. ». Et ça, c'est un prêtre qui s'était écrit ça quand le recours avait été rejeté à cause de la, prescri à cause de la prescription. Donc ça, c'est souvent évoqué. Ensuite, il y a plusieurs prêtres qui sont décédés. Donc ils ne peuvent pas se défendre. Ensuite, il y a euh, ben, « C'est pas vrai. » et les prêtres nient parce qu'il n'y a pas souvent de témoins des agressions sexuelles, donc c'est effectivement quelque chose qui est difficile à prouver tant au niveau civil qu'au niveau criminel. Et ils disent sinon qu'ils ne savaient pas, qu'il n'y avait aucune manière qu'ils puissent le savoir et que ce n'est pas leur responsabilité.
0: Mais la congrégation pourrait tout simplement dire, revenir à ma question, pourrait tout simplement dire, il agit en quand il faisait ça, c'était alexia de ses fonctions? Oui, pourrait essayer de dire ça. Il y a la question de secret, la question de garder ce que les congrégations savaient, le garder secret, est-ce que ça, ça ajoute à la responsabilité de la congrégation?
1: Tout à fait. Tout à fait. Quand cette espèce de façon de faire qui a été, je veux dire, maintenant partout dans le monde, là, ça, ça sort euh, toutes ces histoires-là d'abus et d'agressions de, de, qui ont été cachées, de prêtres qui ont été protégés, des fois on les changeait de paroisse, on les changeait d'établissement... Est, euh, je veux dire, c'est un genre de stratagème qui a été démontré, là, qui a été mis à jour, puis c'est sûr que nous, on invoque ça dans nos, dans nos euh, poursuites.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui revient toujours?
1: Il y a beaucoup de choses qui reviennent toujours. C'est des agressions sur enfants, c'est des enfants vulnérables, c'est... Il y en a beaucoup qui se sont passés il y a longtemps, donc quand la, les religieux avaient vraiment énormément de pouvoir, on a des victimes qui l'ont dénoncé à le, leurs parents, les parents qui donnent une claque, qui dit tu dis jamais ça à propos d'un prêtre », des enfants qui ne sont, sont pas crus, donc là, ça rajoute un, un autre dommage, une revictimisation. Euh, Qu'est-ce qui revient aussi? L'idée le, que un, les prêtres qui se font changer de d'établissements ou de paroisses, ça, ça revient. Les prêtres qui font beaucoup de victimes chacun. Y a, y a, oui, c'est des dossiers qui se ressemblent, malheureusement.
0: Est-ce que euh, la justice pense qu'un crime commis, une agression sexuelle commise par un religieux, c'est pire qu'une agression sexuelle commise par un oncle? Je ne peux pas croire que je dis ça, mais c'est juste plus généralement ça.
1: Mais il y a un concept que j'ai euh, appris récemment, c'est l'idée de trahison institutionnelle. Et je trouve ça tellement intéressant, c'est un concept qui a été développé aux États-Unis. Euh, et donc, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un qui représente quelque chose de plus grand, qui est sans savoir raison, qui, qui est un modèle, qui est en autorité, qui commet l'agression. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect de plus. Une agression sexuelle sur un enfant, c'est une agression sexuelle sur un enfant. Mais reste qu'il y a un élément supplémentaire, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi, qui ont... Tu sais, comme... Il y, a, il y a quelque chose de très fort dans te faire agresser par un prêtre, comme si on fait le parallèle, comme te faire battre par un policier, c'est plus grave aussi. C'est les abus d'autorité.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Virginie Dufraign-Lemire, sur euh, le dossier des clercs de saint viateur
1: euh, ben, tout d'abord, il y a eu un premier recours, mm -hmm. un recours euh, contre l'Institut Raymond Deswars à Montréal, qui a été euh, un dossier qui a été mené par un, un autre cabinet, donc ce n'est pas un, un autre dossier. Euh, C'est un institut pour les sourds et muets. Euh, on est dans euh, des, gens des enfants extrêmement vulnérables. C'est un dossier euh, assez horrible là, dans les pires. Euh, Pire décision que j'ai lu là, à cause des faits, de la gravité des faits, donc ils ont été reconnus coupables.
0: — Ils ont accordé un dommage de 30 millions de dollars. — Exactement. — Et là, ça recommence.
1: — Bien, c'est pas que... Bien, le dossier recommence, mais c'est dans les mêmes années. Okay. C'est juste que les clercs de Saint-Viateur étaient au Collège Bourget, étaient à l'Institut Charlebourg à Québec, donc un autre institut pour les sauts. J'ai dit « sceaux » muets je devrais dire « sceaux », ce n'est pas le terme approprié. Euh, et ils étaient présents dans beaucoup d'autres institutions, là, les établissements. Donc, on a déposé une action collective contre les clercs de Saint-Viateur pour tous les autres établissements. et pas juste en, dans le cadre d'établissement, on a des victimes qui ont été agressées par un clerc de Saint-Viateur, mais qui, pas dans le cadre d'un établissement. Donc, il y allait chez, chez, chez la victime et il y a eu des agressions qui ont été commises là. Donc, le recours contre le clair de Saint-Viateur, c'est pour toute agression commise par un clerc de Saint-Viateur. Donc, c'est un recours qui est très, très large. C'est un peu un nouveau courant, si je peux dire, en action collective. Donc, il y a de plus en plus de recours qui... Euh, avant, ça visait un agresseur ou un établissement, et maintenant, on élargit, euh, ça s'est élargi de beaucoup.
0: Euh, les victimes se manifestent à quel moment? Lorsqu'ils entendent parler de ça, ou après les jugements? Ou...
1: Si je prends l'exemple des euh, Claire de Saint-Viateur, dans ce dossier-ci, on a eu une première victime qui nous a raconté. Euh, on voulait tâter le pouls. Moi, c'était pre ma première action collective. Je voulais savoir si c'était possible qu'il y en ait d'autres. On a fait un, une entrevue avec le, cette personne-là dans le Journal de Montréal. À la suite de la parution de cet article-là, je pense qu'on a reçu 30 appels. 30 hommes qui racontaient les abus pour la première fois. Okay. J'ai trois ans de pratique, puis on, on doit gérer ça. C'était quelque chose d'assez intense. Ensuite, on a déposé le recours. Là, encore une fois, il y a une autre vague d'appels. Ensuite, il y a eu une audition sur la demande d'autorisation, il y a eu une autre vague d'appel. Là, avant-hier, on a déposé une nouvelle action collective contre le diocèse de Montréal, il y a eu une autre vague d'appel. Ça se fait vraiment par vagues, c'est des gens qui, souvent, qui ont enfoui ça très, très profondément et qui, le voient ça par hasard, puis là, ça fait tout ressortir, puis ils ont besoin d'en parler à ce moment-là. C'est la réalité, c'est ce que j'observe.
0: OK. Et on évalue les dommages comment
1: c'est assez difficile parce qu'on est principalement dans les dommages moraux, donc les dommages non pécuniaires. Moi, je suis l'école de Gardner, là, donc <rire> dommages non pécuniaires. <rire> et c'est assez difficile comment est-ce qu'on évalue des dommages. Euh, tu sais, qu qu faut, faut qu'il y ait un lien direct avec la faute. Faut, c'est assez difficile, mais dans le cadre d'action collective et c'est ce que j'apprends beaucoup en ce moment, c'est qu'on fait des, un peu des échelles, des tableaux selon les dommages. Il y, y a une liste de dommages qui est reconnue, ouais. qui découle de beaucoup d'agressions sexuelles. Bien, on rencontre les gens, puis on demande. Il peut y avoir des évaluations par expert aussi. Okay. Ouais.
0: Et on sort un peu de la jurisprudence antérieure. Le 30 millions pour 150, est-ce qu'on peut, ce... peut faire une simple mathématique?
1: Mais sûr Dans l'autre va... dossier des
0: classes de inviatoires, je disais, il y a eu 150, environ 150 victimes, il y a 30 millions qui ont été accordés.
1: Oui, ben c'est sûr que euh, on doit prendre en compte les capacités de payer de l'autre partie dans le cadre des négociations. Euh, on prend en compte... Euh, oui, tout ça va, va, va appuyer nos discussions, c'est certain. Okay. Et c'est
0: des dossiers que vous envisagez procéder par conférence de règlement à
1: l'amiable? Euh... Ben, c'est sûr que c'est ce qu'on... Nous, on doit choisir qu'est-ce qui est le mieux pour les victimes. Il y a comme un secret, une culture du secret qui est très, très forte là, par rapport à ça. Ça sort partout ailleurs, mais moi au Québec, au Québec ce qu'on sait, c'est grâce aux actions collectives. Donc quand c'est dans le cadre d'une CRA, il y a beaucoup de choses qui restent euh, secrètes. Mais par rapport à ça, il faut opposer l'idée que les victimes veulent l'anonymat là, aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans une action collective parce qu'elles peuvent le faire de manière anonyme. Mais euh, c'est sûr qu'en CRA, c'est que ça va plus. L'objectif, c'est d'aller plus vite. T'sais, si on prend juste le recours, par exemple, Sainte-Croix, Sainte-Croix 2. Il y a eu Sainte-Croix 1, et là, il y a Sainte-Croix 2, qui est mené par euh, Maître Arsenault euh, et, et d'autres personnes. Et euh, donc, dans Sainte-Croix 2, ils ont fait la demande d'autorisation qui était contestée.
0: pouvez vous me donner un petit peu un background? Je suis oui, Sainte-Croix Sainte 1, c'était... Le
1: euh, bon, les frères de Sainte-Croix. Okay. Le premier recours, c'était pour trois établissements. L'École Notre-Dame, où j'ai d'ailleurs été, et deux autres établissements. C'est un dossier qui a été... Euh, qui, qui, est qui a terminé il y a, il y a quand même plusieurs années. Okay. Et dans le cadre de ce recours-là, ils ont eu des victimes de d'autres endroits. Et donc, ils ont décidé de faire un deuxième recours collectif, une deuxième action collective, plutôt, pour euh, les autres établissements. Donc, ça vise tous les autres établissements. Donc, c'est dans les premiers, si je ne me trompe pas, qui visent comme ça, qui ont un spectre aussi large. Et là, ils sont allés en, en autorisation, parce que c'était contesté. Le juge a rejeté sur les quatre critères. sont allés à la cour d'appel, et ça a été accordé sur les quatre critères. Et là, on est allé à la Cour suprême, je dis « on », parce que j'ai accompagné, en novembre dernier. Bonjour à tous. Dans le dossier de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal-Étal contre JJ, On attend le jugement.
0: C'est pas facile, c'est vraiment pas facile d'entendre, puis je, je m'en vais pas dans un, vers un sujet plus facile non plus. Je voudrais qu'on parle un petit peu des communautés autochtones.
1: Oui. Donc, on a... Euh le dossier des Oblats, oui. donc une action collective pour agression sexuelle euh, qui vise les Oblats de Marie Immaculée qui ont fait euh, beaucoup de victimes dans les communautés autochtones. Donc on, on, a des, on est allé chez les Inou, Anishinaabe, Atticamek, Cri, euh, mais il y a aussi des non-autochtones dans ce recours-là, mais euh, les, les Oblats ont été beaucoup dans les communautés.
0: Est-ce qu'il y a un aspect de, de difficulté de rejoindre les victimes dans, ce, dans un type de...
1: Complètement complètement, on, on doit se rendre partout au Québec. Les... C'est ça. Que les... Dans ce recours-là, ce qui est difficile, c'est euh, un peu de l'aspect qu'on disait tantôt. La, les agressions ont été commises par le prêtre, et donc y a cette idée de trahison institutionnelle. Donc c'est des gens qui étaient très vulnérables, les, les religieux dans les communautés autochtones, parce que là, la communauté autochtone, on s'entend, ça a été reconnu qu'il y a eu un génocide. Je veux dire, tu avais la trahison institutionnelle de l'Église et du gouvernement, ils étaient pris dans des... c'est quand même débile, l'histoire, par rapport à ça. Et là, tu as les prêtres qui agressaient beaucoup de gens, qui ont agressé des fois. Là. On a des prêtres qui ont agressé sur trois générations. La grand-mère, la mère, la fille. c'est quand même vraiment grave, ce qui est arrivé. Et donc, c'est effectivement un sujet assez lourd. Euh... Et là, on a des gens beaucoup plus vulnérables, entre autres parce qu'ils sont isolés. Il y a des communautés qui sont très loin, euh, ils ont moins de ressources. Tu sais, c'était le prêtre qui distribuait les chèques, tu sais. C'est comme... c'est un autre monde, là. Donc, puis nous, on doit rejoindre ces victimes-là. Il faut leur faire connaître le recours, c'est pas les médias traditionnels. Il faut trouver une façon différente, il faut s'y rendre. Le billet d'avion pour aller à... Par exemple, cette île à Maliotenam ou encore plus loin, Paquashipi, une amène ça peut coûter jusqu'à 2000, 2000 keks, aller-retour. Tu sais, les c'est difficile de les rejoindre, effectivement. Puis on veut rencontrer les victimes en personne, on veut être là, on veut qu'ils nous racontent leur histoire, on veut qu'il y ait du support pour pas juste arriver là, qu'ils nous racontent des histoires horribles, que c'est la première fois qu'ils racontent, puis après on repart, puis on les laisse. Donc c'est sûr qu'il y a une logistique qui est beaucoup plus complexe qu'un recours, par exemple, à, pour un établissement à Montréal.
0: La collaboration est difficile à obtenir ou pas? Ou un coup qu'on est là, est-ce que les gens sont secrets, ils veulent parler?
1: Bien... Quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle dans son enfance, c'est toujours difficile d'en parler. Okay. C'est des traumatismes qui sont tellement forts, là, tellement lourds. Euh, mais les gens sont contents de nous parler. Il y a, effectivement, des fois, on ressent de la méfiance. Les gens ne nous connaissent pas, ils ne savent pas on est qui. Il y a des fois eu des mauvaises expériences avec des avocats, parfois. T'sais. Donc, c'est sûr que Maître Arsenault a été très présent dans les communautés innoos. Donc, il y a un lien de confiance qui se fait beaucoup plus facilement. Mais là, on travaille avec d'autres communautés, donc il faut apprendre à créer ce lien de confiance-là. Il faut connaître les gens. Faut... Donc, on collabore avec des, des agents de liaison qui nous mettent en contact. On, on développe un réseau, mais, mais c'est sûr qu'on veut prendre le temps de le faire comme il faut, puis que les gens nous fassent confiance, puis qu'on rencontre les personnes. Mais donc, c'est sûr que c'est un processus qui est, euh, qui est lourd, mais qui est nécessaire.
0: On pourrait parler euh, encore un autre deux heures de toute... Euh... La problématique des victimes, je ne sais pas s'il y a des sujets que euh, tu penses qu'on a oublié, que tu voudrais absolument euh, soulever. Je t'invite à le faire.
1: Les... C'est sûr que c'est des sujets ouais. qui sont vraiment lourds, mais parce qu'on a, le, si je peux dire, le luxe de pr prendre le temps de rencontrer les victimes, on a énormément de reconnaissance. Puis C'est assez incroyable, ce lien-là qui se crée, les victimes qui nous remercient de prendre le temps de leur parler. Il y a comme... Euh, ça vaut tellement la peine de faire ça, même si c'est lourd. Euh, c'est l'idée de changer un peu, l'idée de faire changer les choses. C'est un peu l'idée derrière tout ça. Mais c'est sûr qu'à la base, ce qui nous motive, c'est la dignité humaine. Si on essaie de redonner, de permettre à des gens qu'eux-mêmes se réapproprient leurs propres valeurs. C'est un peu ça l'objectif. Qu'eux-mêmes le fassent par, par leur choix, par leur action, de ne pas leur imposer quelque chose, de ne pas le faire pour eux. On collabore avec les gens. Donc, c'est cette idée-là qui, qui est le corollaire, c'est l'idée que tout le monde est égaux. Donc, c'est un peu euh, ce qui, euh, pourquoi on le fait, puis pourquoi, finalement, c'est pas si lourd.
0: Ouais, bravo, honnêtement, c'est vraiment euh, très honorable ce que vous faites. Merci, Virginie Dufresne-Lemire. Je souligne à nos auditeurs que la semaine prochaine, tu vas devenir la récipiendaire du prix de la relève du Conseil des diplômés de la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UCAM. Pour ça, je t'en félicite. Merci beaucoup. C'est vraiment euh, très impressionnant, en tout cas, de, de, de mon point de vue. Puis je pense que l'ensemble de la communauté juridique va être très intéressée à ce type de pratique qui est complètement différent de ce qu'on peut il c'est pas pratiqué par beaucoup d'avocats au Québec. J'invite tout le monde finalement à, à communiquer avec toi pour des demandes particulières relativement à ce type de dossier-là qui pourrait se présenter dans les mains d'un praticien et pour ça, on peut te rejoindre où, Virginie dufresne le -Mire?
1: Au numéro du bureau, donc c'est le 514-527-8903.
0: J'avise tous nos auditeurs, toutes les références qui sont nécessaires vont être dans les notes de l'épisode. Donc, à toute les fois qu'on a mentionné soit une loi, soit un règlement, soit une jurisprudence ou un dossier, on va avoir les liens importants. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup de ta présence.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Encore une fois, merci Virginie dufresne le -Mire. Restez à l'écoute des prochains épisodes alors que nous allons discuter de la sentence dans l'affaire Bissonnette et allons rencontrer les avocats impliqués dans le dossier des anges Snowden. Je vous remercie de votre attention. Le mot-clé de la semaine est « vulnérable ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section « questions de preuves » du site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com ou sur notre fil Twitter, @rivercast hashtag RCMQDP. quant à moi, je suis H.R. Martin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuves sur iTunes, Google Podcast ou n'importe quelle application de balado. N'oubliez pas de nous évaluer sur Apple Podcasts, Sachez que vous pourrez vous rechercher sur Google le contenu de nos épisodes en format plein texte. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon qui s'occupe aussi de l'audio et de l'édition. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Music Red One. Le webmestre est Andrew Spiegel. À la recherche, la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuves.